0: Muchachos, ¿cómo están?
1: Bien, todo emocionados bien. Emocionados, emocionados
0: Emocionados. Volvemos después de un tiempito Esta vez tenemos alineación, bueno, no tenemos alineación completa Pero tenemos al viejo Luis, querido, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 feliz, contento
0: Sí, eh, sufriendo por allá calor todavía en Madrid Sí, esperando vacaciones, ya me urgen, pero bien sí, Es verdad, <risa> es verdad, es verdad, Max, ¿cómo vas? Todo bien, todo bien, querido me alegro, me alegro mucho. Discúlpenos allá afuera si hemos estado un poquito ausentes, hemos estado ocupados, el trabajo, y, y no hemos podido grabar tan a menudo como siempre lo hacemos. Eh, pero ya, nos quedan dos capítulos más para terminar la, la mitad de temporada y volveremos nuevamente en septiembre con toda como siempre a final del año y tenemos también ciertas cositas guardadas por ahí, tenemos la celebración de nuestro episodio 100, que son ahí tenemos como pequeñas ideas que se están cocinando a ver qué podemos sacar pero volviendo al episodio de hoy vamos a introducir a, nuevo, a nuestro invitado hoy nos metemos nuevamente en el mundo del live, pero en el mundo del live desde la parte de booking, ya hablamos de venues, ahora vamos a hablar de Booking tuvimos la suerte de hablar con Nico Moreno, shout out a Nico, y él me presentó en Bogotá a nuestro siguiente invitado que ha trabajado como agente de Booking por más de 10 años con diferentes artistas de todo tipo de talla. Si quieren hablar de tallas grandes, está Marc Anthony, Carlos Vives, Becky G y Sech y también sobre todo le encanta trabajar con artistas independientes o, o mejor dicho emergentes donde el nivel de estrategia es mucho más exigente, es más minucioso y el booking juega un papel muy importante en la expansión de la carrera, de la carrera de estos, de estos artistas. Hoy trabaja como con artistas, bueno, conocido Bless de Colombia, Deco también de Colombia, Kiko el Crazy de República Dominicana, entre otros. Nuestro invitado entiende estos matices y está acá para hablar sobre todos esos diferentes temas que hay que tener en cuenta en el libro del Booking. Así que muchachos, fuerte aplauso para Frankie Rodríguez. Frankie, ¿cómo estás?
2: Saludo, bien, por aquí en Miami mudándome. Aquí, gracias por la invitación, la distracción para... Para salir desde todo
0: esto. A ti, a ti, a ti por venir, a ti por venir y pues nada, bienvenido, en verdad, muchísimas gracias. Y simplemente como para empezar y darle a la gente un poquito más de contexto, háblanos sobre cómo fueron tus primeros pasos en la industria musical.
2: Bueno, los primeros pasos en la industria era malo porque yo era artista.
3: Y ok, ok, ok. Y Muchos empezamos a hacer. La, may la mayoría, weón. Sí, sí,
0: sí. No,
2: pero lo peor es que yo, yo tenía una disquera que me dio plata y todo por filmar y era horrible. Pero okay. <risa> después de empezar a ser artista me di cuenta que no me gustaba. En serio. Okay, okay. Odiaba hacer shows, a hacer de todo. Y yo, no, 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 no esto no es para mí. O sea, entonces fui para el otro lado, pero interesante porque después que dejé la música, el viejo mío abrió una discoteca en Tampa. Y él me dice, Frankie vente, corre la discoteca y haz el booking y esto fue en el 2002 y era una discoteca cuando reggaetón como que estaba empezando a hacer pero ahí yo buscaba a salseros, merengueros, bachateros allí cantó Aventuras, Gilberto Santa Rosa, Víctor Rivera y en verdad esos fueron los primeros pasos por decir en el mundo latino pero busqueando artistas ahí para la discoteca fue que conocí más gente en la industria y mi primer artista es un salsero que se llama Charlie Cruz que un día él me dice mira, ¿por qué no me manejas? y yo, yo no sé nada de eso sí, pero tú sabes de música, sabes de negocio y bueno, pues o sea, empecé manejando y, y manejaba a par de salseros al principio uh, un día me di cuenta que no me gustaba no lo quería hacer más eh, dejé lo, los cuatro artistas que tenía y fui para la academia para ser policía me gradué y todo, pero nunca fui policía. O sea, no, te dan una, un examen de mente y no lo podía pasar, no sé por qué. <risa> <risa> y después yo, gente me llamaba y yo, yo decía, cuando me llame Jerry Rivera, yo regreso. Y así fue. Cuatro años después, Jerry Rivera me llama un día y el primer paso ahí, Jerry me llama y me dice, Frankie, tú me puedes conseguir show en Orlando, Tampa y Miami. Y yo, yo te puedo hacer una gira por Estados Unidos. ¿Estás seguro? Porque mi agente y mi manager dicen que ahora mismo no se puede. Claro, yo lo puedo hacer. Ah, pues montalo. Y bro, yo engancho y yo digo, ¿qué hago ahora? Yo no conozco a nadie. Y literalmente, bro, me metí en Google por ciudad y yo hacía Atlanta salsa, Chicago salsa, Nueva York salsa. Y yo, yo buscaba a los promotores locales y yo monté un correo electrónico donde se lo enviaba Hola, este es Frankie, la oficina de Jerry Rivera. Estamos haciendo una gira por USA. Lo queremos hacer con, contigo. Estás interesado. Y bro, hice la gira. Y después Jerry me dijo, me felicitó. Wow, una de las mejores giras. Y ya lo dejé en normal. Y después, dos años después, Jerry me llama un día. ¿Qué hace? Necesito verte. <tose> Vamos a un café. okay. Vamos a un café y él me dice, Frankie, yo quiero que me manejes. Ahora, en este tiempo, yo trabajaba en T-Mobile. O sea, yo, okay. o sea, yo no estaba en música, no quería saber de música. Esto es de ajá. Jay Rivera, o sea, una carrera increíble. Y yo, ¿tú estás seguro? Sí. Ok. Y bro, empecé tú, tú, tú. Y, y ya, ahí manejé a Jerry por cinco años, um, quería ir al otro lado, trabajé con Mafio por un año, pero después yo dije, no, yo quiero enfocarme en Booking, yo no quiero manejar a nadie. Y, y ahí yo entré en una empresa que se llama CMN, que es uno de los más grandes de USA. Y ahí éramos varios agentes, pero teníamos Mark Anthony, Bad Bunny, Nicky Jam, Daddy Yankee, Becky G, Sech, Alex, gente de zona. Estaba ahí por un tiempo. Después vino la pandemia y me fui a trabajar para Walter Cohn, que Walter, aprendí mucho de él. Y ahí trabajaba con Maluma, Carlos Vives, CNCO, Emilia. Eh, Alex Rose. Me um, sonaron los pasos y después conocí a Bless. Cuando, sí. cuando estaba empezando y me gustó tanto y, y el equipo y creí tanto en el proyecto que renuncié y abrí mi empresa. Y gracias a Dios ahora tengo mi empresa que está creciendo. Eh, ahora mismo tengo eh, Bless, Darell, Kiko y Crazy, eh, y el Frío, eh, Deco y otros artistas ahí más que estoy hablando. Pero
0: así es. Tremendo. Y dentro de, digamos, con la experiencia que tuviste de management y tanto de booking por mucho tiempo, hasta final ya te, te decidiste ir por booking, ¿cómo fue esa conversación que tú tuviste con, por ejemplo, para adquirir tu primer cliente, ya una vez como independiente, eh, para decir como, hey, confía en mí, ven con nosotros y yo, te, yo me encargo de tu booking y, y, no sé, apoyo tu carrera de aquí en adelante?
2: Yo creo que más que todo lo que, lo que habló... Y por eso fue que yo dije, ok, yo... Porque okay, manejando independiente, cuando tenía ayer Jerry y después Mafia, yo era independiente. Pero yo en, yo, en ese momento, yo dije, ok, si yo quiero conocer gente, conocer cómo trabaja el reggaetón, hacer todo, yo tengo que ir y ser empleado. Entonces yo cuando entré a CMN, yo tenía la mentalidad de como estudiante. Yo dije, ok, yo voy a estar aquí por dos años, quiero aprender todo lo que yo puedo aprender de como alguien como Henry Cárdenas, que es buenísimo como él hace las cosas, que me gusta las cosas que hace, que no me gustan las cosas que hace, para pa tener mi flow. Eh, pero teniendo esa experiencia y trabajando con esos artistas, ya era más fácil para mí tener esa conversación cuando me fui independiente, porque ya los artistas conocían el trabajo que yo hice, y está esa confianza entre nosotros.
1: Y cómo, ¿Cómo fue este proceso? Porque o sea, ahorita que estabas comentando trabajando con empresas grandes que manejaban talentos súper reconocidos con mucha atracción de gente y así y después apostarle por como decías tú ahorita a, a un Blessed que estaba comenzando y que igual no tenía muy, tanto empuje como estos otros artistas, o sea para ti como Frankie, ¿qué tenía Blessed? O, y, y esto también se puede traducir como a, a qué tenía ese talento emergente en su momento que te hizo tomar esta decisión de ¿sabes qué? voy a apostarle, voy a trabajar con este artista que igual y no tiene tanta repercusión ahorita, pero me encanta tanto, a mí como Frankie, que, que, voy, a, que voy con todo
2: con él. Es que yo, yo escucho la música bien diferente a todo el mundo. O, o sea, para darte un ejemplo, o sea, el fan lo escucha de una manera, ay, me gusta el ritmo, me gusta esto, el productor lo escucha de una manera, ay, la letra. Yo escucho artistas y yo le asigno un valor. O sea, es decir, este es un artista que puede llegar a cobrar 50 mil dólares. Este es un artista que puede llegar a cobrar 100. No lo que está cobrando ahora, la proyección que yo le veo. Y la razón que, que me arriesgué con Bless es porque yo vi a Bless, después de conocerlo, después de analizarlo, yo, yo dije, este va a ser una estrella un día. Este puede llegar a ese nivel de, de Balvin, de Maluma, de Carol, los compatriotas de, 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 de Colombia. Él puede llegar a ese nivel. Um, y no estaba, obviamente, y, y todavía estamos en proceso, pero él tiene todo posible para poder hacerlo.
3: Definitivamente, y Frankie, me gusta mucho eso que dijiste recién de como que tú escucháis la música diferente. Creo que cada uno, o sea, dependiendo del rol de la industria, como que escucha diferente. Yo como productor justamente creo que también escucho la música diferente uh -huh. a otras personas. Entonces me gustaría como, pero yo, si me preguntaran, creo que sí podría aterrizar como qué es lo que escucho, o en qué me fijo. Entonces me gustaría como, en tu visión, ¿qué es eso que te hace decir un bless puede llegar a cobrar mil puede cobrar mil ¿Qué, qué, ¿Qué es ese, fa ese factor X? O si tuvieras que aterrizarlo quizás, ¿qué te hace pensar o qué te hace sentir como que este personaje o este proyecto sí puede ser eh, súper exitoso?
2: So, so, son varias cosas, no solamente música. O sea, obviamente hay diferentes niveles. Uh -huh. eh, o sea, yo como agente, yo siempre digo ¿cuál es mi trabajo? yo vendo aire porque, ¿cuál es la diferencia entre nosotros cuatro cantando? si todos estamos cantando ¿cómo es que uno cobra más que el otro? Que... ¿entiendes? Um, no te voy a decir el artista pero tuve esta conversación con un artista mío unos años atrás en ese momento él estaba cobrando 15, 20 mil dólares y en ese tiempo no había muchos cobrando más de 100 mil Habían que lo podías contar en las dos manos y yo le digo a él, no, tú eres bueno. Yo veo que tú puedes llegar a 70, 75 mil dólares un día. Se ofendió. entonces dice, pero Frankie, ¿por qué no puedo llegar a 100 mil dólares? Y yo, ok. Vamos a analizar todos los artistas que están sobre 100 mil en este momento. Bad Bunny, Daddy Yankee, Nicky Jam, Osuna, Balvin. Eh, ¿qué, ¿Qué tienen ellos que tú no tienes? Y él me dice, palos. Y no, no es la música. Son marcas. Ellos te venden tenis, te venden gorras, te venden camisas. Ellos no le están pagando esa, ese dinero para que canten. Le están pagando ese dinero porque están haciendo películas, están haciendo diferentes cosas, y la gente quiere estar en la presencia de un superestrella. So ya a ese punto ya no es música. So, ahí es que van haciendo los niveles. Si tú ves todos los artistas que están cobrando mucho dinero hoy, lo están haciendo no por la música, es porque sí. la gente lo absorban, la gente lo quiere, la gente lo admiran o sea, es bien diferente quién mueve la masa. ¿Y ya? O Así sea, es. Y dentro, ahorita, digamos, una de las cuestiones que, que me gusta
0: mucho de lo que estás diciendo es que, eh, bueno, dijiste que se vende aire, pero hay que ser muy perceptivo mm. para y conocer la industria y conocer sobre todo más que la industria, la audiencia y cómo está en este momento moviéndose, eh, qué es lo que está pegando, qué es lo que están escuchando, y tener siempre, yo creo que es un sentido, sobre todo, humano. Entonces, dentro, dentro de eso, ¿cómo, ¿cómo un artista emergente puede llegar a saber como ok, creo que estoy listo como para dar mi siguiente paso y conseguir un Booker, o, o, o conseguir un Booker ya no local, sino como mmm, algo más regional? ¿Qué hay que considerar dentro de la carrera de un artista para dar un siguiente paso y escoger
2: un booker u otro? Ok, llegamos a ese punto, porque tú me preguntas, ok, ¿cuándo tú sabes subir, verdad? Yo le hago una pregunta a los tres. ¿Cuándo es el tiempo correcto de subir el precio? Cuando, cuando, estáis,
3: demanda, la ¿no? cuando estáis realmente sobrevendido, ¿no? Eso diría ¿Mm? yo al menos, cuando ya estáis vendido al precio en el que estáis, cuando no hay más. Exacto. De
2: acuerdo soy bro, Tú eres el primero que lo contesta bien Los artistas siempre dicen, ah, cuando tengo un palo No, no es el palo Es que el calendario esté lleno Sí, pues po. ¿Por qué? Porque ya cuando el calendario está lleno Tú puedes tirar un número loco Y te van a decir, ah, tú estás loco Es que no lo puedo vender anyway ¿Me entiendes? Claro. ¿Qué pasa? Pasa un mes, ese que te digo que estás loco Ve el artista que está cantando Que está llenando los sitios, tú, tú, tú te está llamando para atrás, dándote el dinero que digo que era loco. Él no sabe cuánto pagaron allá. Pero esa es la estrategia. Eso, entonces, para contestarte, es, eso es. O sea, hay, hay un artista en, en, en Panamá que está creciendo mucho. Y me reuní con ellos. Y el tío feliz. Ah, no, este me hicimos 27 shows. Estás cobrando muy poquito. <risa> <risa> o sea, ya. Si estás haciendo 27 shows, no estés orgulloso, estás cobrando muy poquito. Cobra más y haz 15. No tienes que hacer 27. O so, sea, matando el chamaquito cantando cuatro veces a la noche, cuando tú puedes cobrar el doble y cantar dos en vez de cuatro. So, todo eso es parte de una estrategia, pero más que todo, si, si estás haciendo show shows, no estás cobrando suficiente, tienes que hacer el próximo paso.
3: Maximizar P por Q. O sea, si, si tocáis, en vez de tocar 30 veces y cobrar 5, prefiero tocar eh, 20 veces y cobrar 8, que me, me da el P por Q, me da más, esa es la respuesta nomás. Y si, y si, tengo, que cobrar, y si tengo que tocar 50 veces y cobro 4 y así llevo a 200, pero toco 50 veces, estoy, 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 obviamente los números no están bien y estoy. No, Entiendo. Pues, quizás sea mejor tocar 20 veces y, y ganar un poquito menos que tocar 50 y ganar un poquitito más, pero se entiende el punto, creo, como.
2: Depende de donde uno está en su carrera O sea, si También. estás empezando Bro, tienes que hacer todos los shows posibles O sea, ahí si te quema Canta en el mismo barrio todos los días Y tienes que cantar cuando estás empezando Pero ya como, como cuando vas creciendo Entonces llega el momento que tú dices Ah, yo solamente puedo hacer esa plaza dos veces al año Y después, ah, solamente lo puedo hacer una vez al año o sea, y Eso como, es como el nivel donde estás ¿Y eso cómo lo consideras? Eso, ese, ese, ¿Esa
0: plaza solo puedo hacer dos veces al año o una vez al año? ¿Cómo lo consideras?
2: Bueno, ya cuando eres grande, si, si estás vendiendo eh, un lugar de mil personas, tú no lo vas a poder hacer dos veces, vas a poder hacerlo una, una vez al año. Si eres tú solo, ¿entiendes? Si es un festival es otra cosa, pero tú solo. Ahora, cuando estás empezando en esto y estás haciendo discoteca de 200 personas, Ah, tú puedes hacer cuatro discotecas si quieres la misma noche en la misma ciudad ¿Por qué? porque tú necesitas que gente te vea claro
1: Exactamente. y al final todo, es, todo esto son como conversaciones que uno debe tener con, con los promotores hasta el momento en el cual tú le estás apostando a un artista que ya te hizo sold out en toda América Latina pero ahora lo quieres exportar a Europa, a Asia o escalándolo a una menor escala un artista ya te metió 500 personas en una sala en Madrid y después lo quieres mover a Barcelona, al final es una conversación en la cual tú, tienes, tú como booker, asumo, tienes que también convencer al promotor de que ese artista le conviene y que es bueno, ¿no? Al final, entonces, pasar o sea, a tu punto de vista, tanto con estas dos perspectivas, con artistas súper gigantes, como con artistas empezando a tocar en salas, tocando cuatro discotecas cada noche, ¿qué es lo que buscan estos promotores principalmente? ¿O es que es en lo que se fijan? ¿O cuál es el factor de venta que más has visto como que los... Hace convencerse de que vale, vamos a buquear a este artista para esta sala o para este venue?
2: Más que todo, yo creo que son las redes que, que lo mueven. O sea, yo personal como booker, a mí me gusta usar los números mucho. O sea, yo le pido a los artistas siempre eh, en, envíame los números de Spotify, envíame los números de YouTube, envíame los números de Instagram, ¿Por porque ya yo sé dónde están la gente y yo uso ese argumento para un promotor que me diga, ah, pero pues es que acá no lo conocen mucho. Bueno, aquí estadísticamente Barcelona está en número 8. O sea, tiene esta cantidad de gente que lo está escuchando. Y, y tal seguro que lo pongamos en el, en, el, en el lugar correcto, pero hay veces que, ¿sabes? Como yo he estado aquí en años, yo tengo buenas relaciones con, con, con lugares que ellos dicen, ok, Frankie, voy a ti. Y lo hacen y les, se sorprenden. Pero o sea, para la gente que no tienen esa, esa relación como tengo yo, eso debe ser el, el argumento que tú haces. Y, y esto es un negocio, esto no es solamente, simplemente música. El que te va a contratar, aunque sea gratis, porque hay artistas que dicen, ah, no, yo te canto gratis. Igual tienen que abrir las puertas, tienen que pagar la electricidad, claro. tienen que pagar claro. la seguridad, tienen que pagar el seguro. Igual que no te estén pagando a ti, hay una inversión que tienen que hacer. O sea, entonces tú tienes que negociarlo y darle un argumento de por qué deben gastar ese dinero en ti, aunque lo estás haciendo gratis. Y entonces, por eso, usa los números, usa toda la data que puedas para ayudar tu argumento. No solamente, ah, soy lindo, tengo este tema que está bueno, dame chance. No, tengo esta cantidad de gente que me escuchan, tengo esta cantidad de gente que te puedo traer, yo voy a hacer este plan yo mismo de marketing en redes, voy a hacer lo que tenga que hacer. Y, y eso para los lo que están empezando, que no tienen Booking, que no tienen nada de eso.
0: Y también como que, de alguna u otra manera, se siente que el trabajo, a pesar de que no parezca así, desde que hemos tenido un par de conversaciones, Frankie, y ahorita escuchándote, se siente que el trabajo de Booking es, uno, tiene una parte que tú consideras que es matemática y tiene una parte también de un alto eh, atención al detalle. Para, para acercar a tu artista al, al venue más adecuado, a trabajar con el promotor adecuado para llegar a, al público que tiene ese artista en esa específica ciudad. Me acuerdo que me lo mencionaste. ¿Puedes explayarte un poquito más sobre esto?
2: Sí, y lo empiezo así. O, o sea, booking es fundamental para el crecimiento de un artista. Fundamental. Y, y yo lo digo en el sentido porque había... Ahora como que está cambiando la percepción porque antes era ah no mi primo puede vender shows o oh, no mi madre puede vender shows y no veían book y las disqueras eran los primeros que decían es que tú quieras ahora las disqueras están buscando gente como yo y, y, y otros compañeros míos porque, porque es fundamental tú pones un artista en un lugar bueno un público bueno los números streaming suben sí ¡Ah! Y ahí ahora sí le interesa a la disquera. Pero lo que estábamos hablando era saber cuándo brincar, porque al principio, obvio, tú tienes que cantar donde sea, en la esquina, a cualquier sitio. Pero después llega el momento en ese crecimiento que tienes que estar seguro dónde poner el artista y dónde coger el público. Ajá. Porque tú no puedes poner un ACDC cover band en una discoteca de hip hop, no hay. Claro. No el público, no, no funciona. So, entonces, parte del trabajo mío, no solamente vender shows, es saber con qué promotor meterme, que es un promotor que tiene experiencia, que yo sé que va a hacer buen trabajo, que no va a dejar lucir el artista mal, que es un venue adecuado, eh, que el, el público de ese artista va, va, va a llegar allí. Eh, porque lo peor que uno quiera hacer es ir a una discoteca que esté un 50% lleno. Porque después no solamente se ve mal el artista, pero en cuestión de negocio los promotores, los otros promotores van a decir, ah, no, pero tú quieres esta cantidad. Si no puedes llenar discotecas. Y eso es culpa del booking, que lo puso en el, en el lugar incorrecto. Tienes que entender quién es tu artista, qué público te puedes jalar en este momento. Y si son 500 personas, busca un sitio de 500 personas. Si es mil personas, buscan un sitio de mil personas, pero si, si es 500 personas y tú quieres ponerle una discoteca de
1: 1.500... Chao. Va a ser
2: vacío.
0: Sí, sobre todo es como cuidar la imagen, ¿no? Y también me acuerdo que me, eh, me dijiste, y va atado con la pregunta que nos hiciste, que es como siempre a, aguanta dejar gente afuera, porque eso no, aumenta la euforia, así. eso hace que la gente más quiera ir para la próxima vez que se anuncie otra nueva fecha...
2: Por ejemplo, o sea, con, con Bless, esa fue la, la estrategia al principio, la primera vez que salió de Colombia, que fuimos para USA, yo a propósito busqué discotecas pequeñas colombianas. Yo literal fui a Google, Google este es mi mejor amigo, uh -huh. para decir la verdad y yo fui a Google y yo puse las ciudades con más colombianos en USA, eh, New Jersey, eh, New Jersey es un estado, pero era o sea, uh, New Jersey, Nueva York, Boston... Orlando, Miami y yo dije ok yo necesito encontrar lugares de 300, 500 personas porque, porque en ese momento todo el mundo en Medellín, especialmente Medellín, subían los videos con Bless gritando las canciones cantando las canciones y yo dije ok yo tengo que repetir eso eso es lo que yo estoy buscando y yo me acuerdo había un promotor en New Jersey que quería hacer un lugar de mil personas y él me dice, Frankie, tranquilo, yo sé que lo puede llenar, pero si él no lo puede llenar, yo regalo tickets. Y yo le digo, es que no entiendes mi visión. Si tú regalas tickets, va a ser gente que no saben quién es y no van la imagen, los videos que me hace falta en este momento. No, quiero sitio de 300, 500 personas. Y así mismo fue, fuimos para allá y ya. Y en Colombia, ¿qué hablaron? ¡Wow! ¡Presta Internacional! ¿Por qué? Porque la misma euforia que estaba pasando acá. Pasa allá. Y eso es algo que... No, yo sé que no lo habíamos hablado antes, pero para mí es súper importante este punto, porque yo se lo digo a la gente. La gente siempre se quieren pegar y dicen ah, no, me tengo que pegar en USA. Oh, no, me tengo que pegar la, eh, en México. Pégate en tu país. Porque gente de tu país están alrededor de todo el mundo. ¿Sabes cuántos venezolanos viven en Panamá, en México, en Madrid, en Barcelona? Tú eres venezolano, bro, pégate en Venezuela porque aunque alguien se fue de Venezuela a Panamá, ellos están dándose cuenta qué está pasando en Venezuela. Claro, la familia, el primo. Venezuela? Le dice, mira lo que está pasando acá. Ajá, pasa bueno, Esta persona está pegado. Ah, oh, wow. Viene para Panamá. Ya tiene 700 venezolanos bueno.
3: que... Y además que son los, los clientes más, o sea, los, los, los más leales, sí o sí. Pues, weón, ¿no? O sea, weón, Luis, tú qué, Con que, nostalgia. que hay a la peso pluma ahora que viene sí, el sí, cumpleaños sí, sí. aquí a Madrid Luis mexicano va a ir weón primera uh -huh. fila ya tiene dos entonces
1: igual igual y no primera fila pero intentar <ríe> Bueno, <ríe> estoy, intentar estoy estar tirando, ahí estoy o tirando sea tirando
3: arriba, hombre sí no quiero. pero mira
1: lo <ríe> que es por lo, lo, que es, lo que es seguro seguro voy a ir con una bandera de México de dos metros weón así <ríe> a ese concierto güey, o sea eso sí sí
3: <ríe> pero sí es tu es tu, tu la más fiel weón y al final es, es como es tricky igual weón, weón como que no, si siempre uno le dicen, weón ...métete a un lugar de 1500 personas... decir que no, no... ...no sé qué piensan, como... ...tener esa visión... ...y,
0: y yo creo que... Esa, ...esa visión probablemente... ...la tiene... ...la, la de tener el booker... ...¿no?... Eh, ...y probablemente decir como... ...y tener la capacidad de decir... ...porque es muy fácil que probablemente... ...dejarse engatusar, por ejemplo... Exacto. ...o no engatusar, sino como convencer... En ...por la persona que dice como... ...hey... Eh, Estamos listos para los mil, pero tener la capacidad de decir como, ¿sabes qué? No, porque quiero esto, lo uno y lo otro, y vamos a hacer tal, vamos a hacer tal número que es más bajito, pero vamos a generar esto, que genera como más, reco más recompensa en un futuro.
3: Y ojo, que teníamos de hecho una pregunta pensada, que era justamente eso, como qué mejor un show de 100 entradas como vendidas genuinamente, lo teníamos, la teníamos preparada la pregunta, o un show de mil personas donde regalan entradas. Entonces... Justamente creo también, Frankie, que nos contesta un poco eso, como quizás, nos, quizás lo a vender, quizás lo a llenar, una arena.
2: Depende de cómo va a reaccionar el, el público. O sea, no me acuerdo, años atrás tenía dos artistas emergentes, uno que estaba más pegado que el otro. Y esto fue en México, en Veracruz. Y el promotor me dice, mira, ¿cuánto tú quieres por este? Y yo, 70 mil dólares más gastos pero me tienes que dar 20 mil dólares para este otro artista que estaba creciendo. Ah, no, 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 yo solamente quiero el primero. Ah, ok, son 90. ¿Cómo que 90? Tú me dijiste 70. Tú me vas a pagar 90 mil dólares. Si quieres que el otro vaya, va. Si no, no. Y bro, ese fue el show que le cambió todo al otro artista. Porque era un evento gratis, 90 mil personas, y con ese que él no quería, el público... Cantando todas las canciones Entonces yo usé ese video Con los otros promotores Ellos no sabían que, que, que el público era gratis claro. El otro promotor solamente vio al chamaco Que estaba creciendo Cantando enfrente de toda esta gente Y la gente cantándole para atrás so, Por eso es que te digo O sea, depende de Cómo va a reaccionar el público Si 100 personas te van a gritar Pero 1000 no Si 1000 se van a parar ahí mirándote Claro al de 100, pero si el de 1000, regalado, te va a cantar para atrás, ese video te sirve
1: es que como que todo se va retroalimentando al final, o sea todos los fans, bueno tanto fans como industria, están con los ojos metidos en el artista, en cómo reacciona la gente y al final yo creo que el, lo más importante es crear el suficiente hype alrededor del artista, para que el siguiente show se sobrevenda, y después el siguiente se sobrevenda, y el siguiente se sobrevenda, ¿no? o sea, es, es, me viene por ejemplo, un ejemplo muy, muy cercano con Natalia Lafourcade que ella empezó su gira recién y está en Estados Unidos, Europa eh, se va a ir a Sudamérica y no, y no había anunciado ni una fecha en México y, es como, y todos, o sea, todos en México así como, o sea, no es posible que Natalia Lafourcade no esté anunciando ni una fecha este año en México cuando ya se hizo una gira internacional y eso generó como tanto tanto, tanto hype que ya hace como un par de semanas anunció ya la fecha oficial en el Auditorio Nacional en México o sea, yo, yo estoy 100% seguro de que esas entradas se van a vender como pan caliente. O sea, un, un, un domingo en la mañana después de ir a misa. O sea, brutal.
2: Es que todo eso es perspectiva. O sea, yo le digo a los, los artistas: yo tuve una conversación una vez con un artista que, o sea, estaba entrando, no había entrado todavía, pero fui a verlo. Y saliendo, yo le dije al manager: que esto no pase otra vez. ¿Qué? Y yo, dije, esa es la discoteca más fea que yo he estado en mi vida la gente borracho, gente vestido mal. yo dije, Entiende esto. Cuando el artista graba, está vendiéndole al público una experiencia a lo que no lo has visto todavía. Entonces, ¿por qué tú crees que todos los artistas hacen los videos, los trailers, todo eso? Están vendiendo para los artistas que no han ido, para los fans que no ha ido un show todavía. Tú estás diciendo, si tú vas a este show, te vas a encontrar con gente así, vas a, vas a estar cantando las canciones como esta gente, So, los videos que suben es bien importante. Si lo que están subiendo están parados al frente de mil personas, y nadie le está cantando, le están diciendo a los fans del próximo que nadie, nadie va a cantar en claro. los shows. ¿Quién quiere, ¿Quién quiere vivir eso? De acuerdo. Y ahorita que estamos hablando sobre
0: construir ese hype, eh, construir la, la, la experiencia alrededor de la, de, del concierto que no sé, que disfruten la, la audiencia ahí y que se está vendiendo a la audiencia que todavía no ha ido al concierto. Digamos, ¿tú qué, a ti, qué te gustaría empezar a ver en los conciertos de artistas emergentes para que sigan subiendo la vara, sigan subiendo el nivel a nivel como competencia, o competencia saludable, y que llamen cada vez la atención de más audiencia y de más gente de industria y todo esto?
2: Es que hay varios puntos, no solamente de booking, que a mí me gusta decirle a los artistas emergentes, o sea, cuando están empezando, ellos piensan que solamente el trabajo es cantar o escribir. No. Ellos están construyendo una carrera desde ahí. O sea, un par de cosas que yo les digo. Ya, aunque lo que tengas son mil gente que te escucha mensualmente en Spotify, ya debe estar pensando en tu marca. ¿Qué me va a hacer diferente? ¿Qué yo puedo crear para, para tener el consumidor eh, buscándome? O sea, mira ahora mismo. o sea. Hay artistas que tienen el color verde, otros que tienen el azul, y ya todo el mundo sabe quiénes son. O sea, son cositas que uno tiene que construir desde empezando. Y aparte de eso, yo le digo también, edúcate. Porque cuando venga el momento, si Dios quiere, que viene una disquera, te quiere firmar, y no entiendes nada. Uf. Me pasó a mí, cuando era artista que no entendía firmé un contrato, y el manager mío, yo no sabía que me dieron 120 mil dólares para firmar. Me lo robó. Pero es mi culpa porque yo no me eduqué. Yo pensé, ah, no, yo canto y ya. So, por eso que yo le digo, es súper importante cuando estés empezando, edúcate. Todo está en Google. Busca contratos de música. Cómo funciona el publishing. Cómo son los, los splits. Eh, cómo, cómo son los shows. Qué gastos hay. Edúcate. Eso es parte del proceso, no solamente cantar.
0: Y siguiendo esa línea de conversación dentro de los gastos que, que, que suceden en, en, en un evento en vivo, en un show, ¿cómo, ¿cómo tú armas la estrategia de precios al momento de negociar con un promotor o con un venue eh, para obtener el precio neto
2: por show? Bueno, es que eso, eso da parte ¿eh? y eso es completo. Eh, dependiendo del artista, yo como booker necesito saber cuánta gente viaja y todo. ¿Por qué? Porque cada artista tiene un precio en total para el promotor. O sea, no es el caché. Porque uno puede decir, ok, eh, mira, son 100 mil dólares, pero vean 40 personas. ¿Qué? Ya no son 100 mil dólares, ahora son 160. A comparaba a decir, ok, el artista en total lo que vale son 90 mil, vamos a decir, para el promotor en total. Estás hablando entre producción, entre hotel, entre transporte, tú, tú. entonces yo como buque tengo que ajustar el caché para estar seguro que, que le cae bien al promotor en ese número. Y yo he tenido esa conversación con artistas. Ah, ¿tú quieres cobrar más? Chévere, lleva menos gente. Porque eso no va a cambiar, lo que tiene que gastar el promotor, los márgenes son chiquitos, usualmente un promotor si hace las cosas bien, estás hablando que se va a ganar 15, 20% de lo que invirtió. Ahora, si tú llevas gente de más y ese margen es 5%, 7%, ¿quién va a arriesgar tanto dinero? Claro. Ganarse 5 mil dólares, no tiene claro. sentido. O sea, entonces, eso es lo que a veces tengo que tener esa conversación con los artistas: decirle, ah, este es un negocio para los promotores, ellos no, te, ellos no son fan tuyos, ellos no te están buscando porque, porque te quieren conocer, ellos están ahí para ganar dinero. Entonces, tienes que dejar los margen para ellos también. ¿Cómo tú quieres, pretendes cobrar esa cantidad si es solamente mil personas? Por un ejemplo, ellos tienen que ganar dinero también. Si no te gusta el dinero no te gusta el lugar, pues no lo hacemos. Pero tampoco es que le puedo pedir que me pague de más de lo que, lo que puede ganar.
3: Me, me gusta mucho, Frankie, eso que hablaste como del riesgo porque creo que todos los negocios se ven así, en, en base a cuánto no y cuánto vaya a ganar, y cuál es el riesgo, la probabilidad de éxito, bla, bla, bla. Entonces, eh, te quería preguntar un poco, de hecho, se me vino ahora a la cabeza como si es que en, algún, en tu experiencia hay visto algún ejemplo, sin nombrar artistas, ni promotores, ni venues ni nada, pero eh, quizás algún evento que hayan invertido, alguna cantidad de mil mil 50.000, mil y eso haya sido terminado, o sea,
2: perdido. Oh, hay muchos así. <risa> Desafortunadamente hay muchos. Pasa,
3: o sea, pasa harto, no es, no es un... Y la, la pregunta apunta un poco como a mucha gente que quiere invertir plata. Hoy en día piensa como, bueno, no sé, método de esta plata y si es plata, o sea, si la inversión es más o menos segura, lo harán.
2: Es que nada nada es asegurado. O sea, había un festival en Chicago, como dos años atrás. Ellos tenían que invertir en ese, en ese festival. Yo iré a unos dos millones de dólares, dos millones por ahí. Y, bro, yo creo que llegaron como mil personas.
3: O sea, todo eso, digamos, entre comillas... Esa
2: perdido. gente, pero la funda. <ríe> <ríe> y, y es difícil. O, o sea, esto no es fácil. El, Muy difícil. El, el, o sea, el año pasado estaban excelentes los shows. Había un montón de shows, pero porque Salimos de la pandemia, la gente estaba claro. cansada de estar en casa, tenían dinero guardado, querían salir a la calle. Ahora, este año ha sido más difícil. Hay muchos shows este año que, que no, no están vendiendo bien como anteriormente. Y es porque la gente ya gastaron el dinero. No tienen dinero este año comparado. O ya se cansaron porque salieron tanto el año pasado. So, este año sí ha sido más difícil.
0: Y hay otro tipo de competencia por la cual. Eh, claro. Es por la batalla del sentado que no necesariamente es música, sino que también hay, hay otro tipo de espectáculos que la gente también le gustaría ir y disfrutar, habiendo una... ¿Y saben algo que algo que me pareció muy interesante cuando volvimos de pandemia, que empecé a ver mucho más, es que, por ejemplo, uh, The Weeknd, eh, y, eh, que lo acompaña, yo qué sé, Arlo Parks, Keitranada y otro artista, artistas grandes de nombre, pero pues están ahí creciendo, para estas ciudades en específicos. Esa estrategia ya la había visto antes, pero ahora que
3: volvimos de pandemia, se hizo mucho más popular. Justo lo que nos decía Frankie, weán, si, si tú haces un festival de, do, de dos millones de dólares, no, o sea, queréis llevar artistas de... o sea, como asegurarte un poco de que, no sé, estoy, estoy inventando, se me ocurre ahora, pero no, no queréis meter, no meter what, tres millones de dólares o dos millones de dólares en un hueón, traerlo y que es puta, si llovió ese día, no viene nadie, perdís todo, son un poco como, como puta, no, no sé, pues no... O sea, yo no arriesgaría yo no, no mi plata ahí, digamos.
0: <ríe> yo. Claro. Yo lo, mi apuesta era por el mismo hecho de que había tantos conciertos que, por ejemplo, la disquera decía marica, competir mucho más, meter otro artista de los míos a, a toda, la, toda la oferta que hay de conciertos, prefiero alinearlo con uno que ya está pasando y así aprovecho la sinergia de una misma audiencia que está yendo, yo qué sé, a ver The Weeknd bueno, que Arlo, Arlo Parks se, se beneficie de eso. Y así me ahorro en lanzar otro concierto donde el riesgo es así de alto y probablemente la gente no pueda ir.
3: O quizás sea como también lo que nos contaba Frank, que cuando él hizo eso con los dos artistas, ¿cachai? Quizás están metiendo a Arlo Parks como. no pongo es lo que para
2: tirarlo que es. que para arriba, pues, bueno, para, que, para que. Y todo. Si sí, Arlo Parks está allí es de alguien, él tiene que ver algo para claro. alguien. Claro. Y todos porque ganan. Pero que no necesita a nadie. Es verdad. O sea, entonces lo están poniendo para coger ese público y puede ser que tenga el mismo manejo, la misma disquera, algo está ahí porque no, no le hace falta a alguien así.
0: De acuerdo. Y moviéndonos un poquito más hacia el futuro de de, de lives de, de la música latinoamericana, ¿tú qué ves? detrás lo que está pasando. O sea, digamos, los corridos tumbados sí están causando eh, lo que están causando, o sea, comprobando que la música latinoamericana tiene un impacto muy alto y que la audiencia latinoamericana está ahí para apoyar ese impacto y está ahí para recibir esa música. No sé qué, si tú estás viendo detrás de esta ola que ya está creciendo, si detrás de esta ves alguna otra tendencia eh, de música latinoamericana que esté por ahí surgiendo en alguna ciudad, en alguna escena musical
2: yo creo que la música no importa el, el, el idioma pero todo es como cíclico como lo que viene lo que está pegado en el momento se va después regresa y, y diferentes cosas ¿verdad? pero ahora vivimos en un mundo donde la música latina domina el escenario mundial, o sea años atrás eh, artistas americanos no querían grabar por latinos y ahora todos están buscando ayer me llamó un productor grande de hip hop bueno, alguien que trabaja con él. Frankie, ¿qué artista puede grabar con él? Y es un productor, pero reconocido de hip hop. Y él dice, él está loco por trabajar con latinos. Tanto que él está haciendo el turnaround en 48 horas. O sea, wow. los números que hacen los latinos en este momento es algo increíble. Y, y yo diré que llegamos a ese nivel donde fue el reggaetón que abrió eso. Eh, cuando empezaron, y estamos hablando... 2015, 2016, cuando se pegó Malvin, se pegó Nicky, o sea, ellos para mí eran los lo primeros que lo convirtieron en mainstream hacia las arenas, o sea, Yankee lo había hecho, Don Omar lo había hecho, pero era de vez en cuando, pero ya en ese periodo fue cuando tú empezaste a ver giras en, en, en arenas, festivales más grandes y todo eso, ¿verdad? Pero como en todo, uno se cansa o quiere diferentes sonidos y ahí abren las puertas a diferentes géneros. Y ahora mismo los, los, los corridos, la, los regionales, están corriendo fuerza ya por años. Y obviamente Grupo Firme fue, en mi opinión, el primero como que lo hizo más mainstream, más popular. Y después ya con Peso, que Peso vino y Peso... Eh, antes, ese tipo de música, tú eh, veías gente, ¿sabes? Con, con sombrero, sombrero,
1: con vestido su... Y todo eso.
2: Y viene este chamaquito que se parece reggaetonero, con una sonrisa, y la persona que tiene peso, y buena música. Y peso en tarima. Es como personas buena gente, pero en tarima. Él, él hace un show bien diferente. Y entonces... Como el show es diferente, como él es diferente, como se viste diferente, la música es diferente, ya los puertorriqueños lo están escuchando, los colombianos, los ecuatorianos, ya es algo global ese sonido. So, por eso es que Curridos es, es, tiene su mejor momento ahora mismo y lo están aprovechando y se lo merecen. Ya están viendo muchos conciertos en, en lugares grandes con esos artistas y va a seguir creciendo. Um, pero cada país tiene su movimiento también. O sea, eh, España, ahora mismo que ustedes están allá, hay un montón de artistas de España que están haciendo su movimiento después de Rosalía, ah, está Quevedo, está Saico, ahora que está haciendo ruido, sí. o sea, tiene su movimiento. Y ya eso poco a poco va yendo global. Y yo he dicho esto, para mí la razón que lo, lo, los artistas de Puerto Rico han sido tan exitosos por tanto tiempo es porque el mundo aprendió el lenguaje de puertorriqueño. Ya saben lo que es cabrón, puñeta, o sea, eso se entiende, ¿no? ¡Ay, qué, ch qué chévere! Entonces, Colombia ha empezado ese movimiento también, por eso que Fer y Carol y todos ellos, ¡Mol! O sea, ¡qué chimba! Cositas así que, que se ha ido global. Hoy eh, que quizás en Perú no, no ha habido un artista internacional, porque hay muchas palabras que dicen en Perú que afuera de Perú no lo entienden. Entonces, si hay un artista de un país que no tiene un lenguaje global y empiezan a usar palabras que dicen los lo puertorriqueños, los colombianos, porque es lo que está pegado, no se siente auténtico. Se siente como una copia. Sí. Y por eso que no se lo dan. Entonces, ya cuando estos países empiezan a, a tener su lenguaje, que sea una cultura global, y no tiene que salir de la música. O sea, en, en España, te viven allá, sabe que dicen muchas cosas, muchas frases diferentes. Pero, ¿qué pasa con Netflix? ¿Cuántas series de España son número uno, número dos global? O sea, entonces, el argentino que está en Argentina está viendo eh, la casa de papel y está entendiendo lo que están diciendo. Fili y filipollas y todo eso. Ahora se están convirtiendo en, en lenguaje global porque ya la gente lo ven en películas, en series y todo eso. O sea, ahora puede venir un artista de España y decir, Filipoja es una canción, y la gente, hey, porque lo entiende. Claro. Por eso es que viene el movimiento de España, es por la serie en Netflix.
1: Sí, sí, a mí me causa demasiada intriga justamente esto que comentas, porque, o sea, digo, como mexicano yo estoy más que acostumbrado a todo esto que ha sucedido con Peso Pluma, porque, o sea, literal, los mexicanos mamamos este tipo de música. Igual ahorita con la fusión ya es como un poquito diferente, pero al final estamos súper ahí metidos. Y me causa mucha intriga ver por primera vez el fenómeno de un artista como Peso tocando en Madrid y en Barcelona este año en noviembre, porque es como, o sea, yo estoy, o sea, yo sé cómo se consume la música mexicana en vivo, porque soy mexicano. Claro. Y a mi punto de vista es muy diferente cómo se consume a como aquí en España están acostumbrados a ver un show de Quevedo, un show de Duki, un show de Nicki Nicole, un show de Fade. o sea, que es un tipo de show que ya están como, o sea, ya es más que digerido, como dices tú, ya tienen el el contexto, la la, la jerga el cómo se mueven y todo eso. Y entonces me causa demasiada intriga ver qué va a pasar cuando Jackie Peso me diga ¡A huevo viejón! ¡Sobre esculero ¿No? <risa> <risa> pues Yo quiero ver la, la, la reacción de los españoles, güey, porque genuinamente me causa demasiado curiosidad el ver cómo Peso adapta lo que está sucediendo con él para poder potenciarlo a, una, a un nivel internacional y extrapolarlo a mercados que pues ningún otro mexicano había podido llegar, ¿no? Siendo... Eh, como de ese tipo de música sobre todo.
2: No, y, y, y esta intracultura es algo nuevo, si, mm. si lo analizamos en lo grande, o sea, yo diré, yo he estado viajando el mundo ahora sin parar que 10 años, y yo te puedo decir que viendo, a, 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 yo he ido a 46 países, y tú ves la diferencia desde cuando yo fui a Medellín, por ejemplo, Ocho años atrás, la primera vez, hasta ahora. Ocho años atrás solamente veías colombianos. Ahora tú vas allá y tú ves venezolanos, tú ves dominicanos, puertorriqueños, americanos. Y es lo mismo en, todo lo, en, en todas las ciudades grandes en, en el mundo, en Madrid. Mira, chileno, Bien. mexicano. Tú no veías esos años atrás. Entonces, todo eso tiene un impacto en la música, cómo lo consumimos. Igual, como te digo, Netflix ha sido súper importante sin la gente darse cuenta. Mm. Pero hay mucha gente que dicen, "Okay, yo amo mi país, pero me voy." Y tú como mexicano, tú estás pendiente de lo que está pegado en México. Oh, sí, me gusta sí, o sea, más y más en y ya no eres <risas> mexicano, ¿entiendes? Pero estás aprendiendo la cultura de los españoles y ya eso va rebotando, por eso es que que tú ves tantos sonidos diferentes funcionando, que ves tantos artistas saliendo de diferentes países. O pues ya, ya lo están aceptando globalmente. Y eso me interesa. La lucha,
1: la lucha más grande que tengo es convencer a, aquí a Max de Chile que, que empieza a consumir música mexicana.
2: Es difícil, Puján. Es difícil.
3: Y creo, y creo, y creo que represento bien a los chilenos. No sé, pero creo que represento bien a los chilenos. O sea, no, no sé si peso pluma, peso pluma siendo es una estrella mundial, si eso no cabe duda, pero no sé si en Chile Peso Pluma será todavía muy grande. Estaría bueno saberlo.
1: Voy a,
0: voy a ver, ahora ciudad número uno es Santiago Claro,
3: no No, en Chile estamos, consumimos muchos chilenos Y argentinos también, y bueno Y Bad Bunny, ni hablar, o sea, todos los que están pegados Grandes, ni hablar Colombianos también, todo, Fade, weón, Fade Yo creo que Fade es número uno en Chile
0: Marica, cuarta ciudad, Santiago de Chile ¿En serio?
2: Búscala, tú puedes buscar, espérate Sí, En Spotify, en Spotify lo, lo puedo buscar O sea, chilenos, a las
1: los top altistas por el país Sí, güey, o sea, peso está como en top 10 En la mayoría, sino es que en todos los países De América Latina, güey Max, no representas a tu país, güey no, Güey,
3: no <risa> la cagó Y sale, wey, sale México, Guadalajara Monterrey, Santiago Y otras, y Zapopan Es, el, es la Ay, primera esa, ciudad Argentina, fuera de
1: México, güey sí, Y la única en el top <risa> 5 Porque después siguen Zapopan A ver, güey, top 5 Zapopan, Zapopan <risa>
2: So ahí está Max
1: ya yeah. es hora de que te pongas tus pero sombrero, mira, charlo, y empiezas mira. a cantar conmigo ah,
3: está la de okay la de ella baila sola la de peso, no sí hay en el top 50
1: hay un no, pop, chao, wey. Max güey güey acepta wey, acepta estás, la realidad estás estás peleando contra lo inevitable güey que yo te vengo diciendo esto desde hace tres años güey sí, sí estás es luchando claro. contra lo inevitable güey
0: querido los números ya están hablando solos
1: bueno retiro lo dicho
2: no, no, no está. Es que te buscando los charts. Tú sabes que tú puedes hacer eso, ¿verdad? Por ah, claro, país. Claro, 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 Weekly, pero eso no está ni en el top 40 en Chile.
0: Chile. Ah. interesante, buena.
2: Ah. Vamos a buscarlo a ver si lo encuentro. chart 50. No, bro, no, no está ni en el top 100
3: de Chile. Gracias, Frankie, me salvaste, me salvaste,
1: <ríe> me salvaste.
0: Viste,
1: no
3: no pero...
0: hay eh, Pero... Es que bueno, no sé en qué cambia los que está viendo, los que está viendo Frankie Franky los que estoy... Yo estoy en las de Spotify y dice Top 50 Chile y ahí está. Tiene tres canciones, de hecho. No, no, tú estás viendo
2: las canciones, pero... Eso, sí. En Spotify ellos tienen Weekly Top Artists. Ah, buena. Por semana. Es artista en total. Ah, buena. Canciones. Es
0: verdad, es verdad, así es. Entonces, bueno, sí. Eso te, es lo te, que te manda,
3: te te manda te así que tenía razón. <ríe> que se puede ir a la remi. No. Me
0: ah, no. Mala mía, <risa>
2: mala mía, mala mía. <risa> <¿Hola>? <risa> ¿Qué? Eso <risa> está número 16 en Chile. Toma, güey, no mames. Porra. No lo vi. Segundos
3: Max, antes de que. Max, bueno, era. 16. 16 tampoco es.
1: No, tampoco es mucho, güey, no 16, mames.
3: Bueno, si entre 16 y 44 tampoco. Aquí vamos, a, no sé, wey. Mira,
1: güey, me, me conformo con el hecho de que a mí ya me dices, güey, y no, güey. ¿No o sabía? Sí. Ya. Es. <risa> y Eso sí. Me pero, dices, pinche güey. No, bro, pero Max,
0: man. es la forma, yo creo que es la forma de, de, de fraternizar con la gente, porque a mí me dice como yo le digo a él. Max siempre te dice como tú le dices a él. No, pero también a
1: ti te dice pinche Jorge, cosas así. No, pero a mí me
0: dice Ala, a mí me dice querido.
2: Pero bueno, es discusión. Lo voy a enviar para que lo pueda poner en tu Instagram.
3: Lo voy a compartir.
1: Y Pitagüemos a todos y lo compartimos, güey. Por favor, Ricky.
0: Muchachos, en verdad, eh, gente, muy lindo que hayan llegado hasta acá, Frankie, muchísimas, muchísimas gracias por venir y compartir con nosotros un ratico, eh, estuvo muy chévere la conversación. Eh, tienes el canal, eh, no sé si tienes alguna palabra final y si la gente te quisiera contactar, ¿cómo te pudiera contactar?
2: No, o sea, sí, no, yo no soy uno de esos de inspiración ni nada, no sé, eh, <risa> pero Frankie Books en Instagram ese nombre, eh, todo el mundo me conoce así, Frankie Books, Frankie Books y, y, y cuando yo saqué el nombre en Instagram, era el doble sentido porque obviamente Books por Booking claro. pero a mí me gustan las películas esas de mafia, los italianos Buena, Frankie Books o sea como, <risa> por, por eso bien, bien. que salió Frankie Books, no era por, por el Booking solamente, Tremendo. Eh, pero no, gracias a ustedes por invitarme en verdad que lo pasé súper chévere y me gustó la conversación a mí también mucho y espero que eh, la gente que vean esto eh, le pueda abrir la mente un poco y, y entender que el booking es más importante y verlo de diferente manera y que le pueda cambiar eh, yo he tenido charlas alguien me dice no Frankie escuché esto gracias y, y eso es lo que espero que, que la gente vean con esto tremendo seguro va a pasar
0: 100%. Gente, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Nos acercamos al final de la mitad de temporada, con tremenda conversación. Tenemos una más, un muy buen invitado. Próximamente lo vamos a revelar. Pero no siendo más, muchachos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. A ver cómo le dan esa pluma.